0: Podcast powstaje dzięki wsparciu patronów. Jest wrzesień. Część osób zaczyna właśnie naukę niemieckiego. Pierwszy raz w życiu. Część może do niej wraca. Tak czy inaczej te początki chyba nigdy nie są łatwe. I dziś chcę wam o tym poopowiadać. Cześć, nazywam się Karolina Woszczek i jestem germanistką. Ale cóż, jak pewnie się domyślacie, nie zawsze tak było. Jak to się zaczęło? No więc ja zaczęłam uczyć się niemieckiego w gimnazjum. Był to mój drugi język. Pierwszym językiem, którego się uczyłam był oczywiście angielski. Teoretycznie można więc powiedzieć, że uczę się niemieckiego od 14 lat, ale tak naprawdę takiej sensownej nauki było może z 6 lat. Większość z niej przypadła na studia, ale to jest w ogóle odrębna kwestia o studiach, już opowiadałam. W każdym razie jestem trochę przeciwniczką takiego podawania w latach, ile się uczymy, dlatego że proces nauki nigdy nie jest taką... Prostą, wznoszącą w górę, szczególnie gdy uczymy się w szkole i nasz proces nauki zależy od nauczycieli, zależy od innych osób z klasy, zależy od tego, że może zmieniamy szkołę i później zaczynamy od początku, to jest bardzo częste, także nie przejmowałabym się tym za bardzo. Na pewno nie trzeba 14 lat, żeby nauczyć się języka spokojnie. Teraz też raczej podtrzymuję poziom niż się uczę, choć oczywiście przez ciągły kontakt z językiem, tak czy inaczej uczę się nowych rzeczy, utrwalam stare, poznaję też nowe słowa cały czas. Ale dlaczego? Dlaczego w ogóle zaczęłam uczyć się niemieckiego, akurat tego języka? No więc słuchajcie, mając 13 lat, wymyśliłam sobie, że chcę wyemigrować do Niemiec. W celach zarobkowych oczywiście. Wtedy dużo osób emigrowało. A ja uważałam, że w Polsce nie czeka mnie żadna przyszłość. A wiecie, Niemcy to taki kraj idylla, jeśli chodzi o zarobki, tak się przynajmniej uważa. No więc taki był bezpośredni powód mojego zainteresowania językiem niemieckim. Ogólnie rzecz ujmując, rozważałam też hiszpański, bo hiszpański fascynował mnie od zawsze. Ale w 2006 roku, czyli wtedy, gdy ja zaczynałam gimnazjum, wow, jestem stara. mało było gimnazjów z tym językiem. No i wiecie, no, hiszpański nie dawał takiej super emigracji. Dzisiaj bardzo mnie to bawi, jak o tym mówię. Nie wiem, czy to zauważyliście, nie wiem, czy to słychać, ale bawi mnie tam to moje podejście. No ale cóż, takie było. W każdym razie wybór wtedy był raczej między niemieckim, a francuskim, ewentualnie rosyjskim. No i ten niemiecki wydawał mi się wyborem najlepszym. Za to nie wydawał się taki mojej rodzinie, ponieważ część tej rodziny miała spory problem z tym, że chce się uczyć języka wroga. No więc słuchajcie, ja wtedy zapytam o zdanie mojego dziadka, który wtedy jeszcze żył i przeżył wojnę. Co on o tym myśli? Czy to jest jakieś nie w porządku, żeby uczyć się niemieckiego. I on mi powiedział, że nie możemy winić młodych Niemców za błędy i dziadków. I ja się tego trzymam. I zawsze, gdy ktoś mi zarzuca jakieś tego typu tematy, konotacje, skojarzenia i jeszcze jakieś synonimy do tych słów, to przytaczam po prostu słowo mojego dziadka, który wydaje mi się tutaj bardziej decyzyjną osobą niż jakieś nasze stare żal, już abstrahując od tego, że chyba troszkę się to nastawienie zmieniło. Ale szkoła to gimnazjum nie było moim pierwszym kontaktem z niemieckim. Tak właściwie to szkolne nauczanie było dla mnie pierwszym zetknięciem tylko z angielskim. I to w tym języku mam największe problemy z wymową. W każdym razie, słuchajcie, gdy chodziłam do podstawówki. Popularne było słuchanie Tokio Hotel. Ale ja nie słuchałam Tokyo Hotel, ale Killer Pilce. <laughs> Miałam wtedy taki czas, że, że chciałam być właśnie bardziej buntownicza i, i to Killer Pilce po pierwsze nie było właśnie tą najoczywistszą opcją, ale też yy, <grywka> była to po prostu mocniejsza muzyka, taki no punk, po prostu punk śpiewany przez 16-latków. Do tej pory mam do tej muzyki sentyment. Ale wracając do tematu, to właśnie... Było moje takie pierwsze zetknięcie z niemieckim, więc ja coś tam już śpiewałam po niemiecku, nie wiadomo jak to się robi. Śpiewamy bez sensu jakieś słowa, które wydaje nam się, że słyszymy. Później, pięć lat potem, gdy już widzimy tekst i, i znamy ten język, to ci do nas takie głupoty śpiewaliśmy. Ale to takie tam amarandy, nie? Nie mi się. Dodatkowo, zanim zaczęłam naukę w szkole, poszłam na takie dwie czy trzy lekcje prywatne, bo bałam się mojej przyszłej szkoły, jak się później okazało słusznie. W każdym razie w czasie tych pierwszych lekcji zapytałam nauczycielkę, co oznacza scheissegal, a <śmiech> ona spaliła buraka, bo okazało się, że to jest przekleństwo. Ja zapytałam o to dlatego, że właśnie kiedy pilce mają piosenkę o takim tytule, więc wiecie, byłam ciekawa. No i to słowo, żebyście już nie musieli pytać y, waszych biednych nauczycierek, które wstydzą się przekleństw, oznacza mniej więcej mieć coś w dupie. Wracając do tematu mojego gimnazjum, to ja poszłam do klasy dwujęzycznej, co wbrew pozorom oznaczało, że uczyłam się tylko niemieckiego. <gryw> Nie miałam w ogóle angielskiego. Za to miałam sześć lekcji niemieckiego tygodniowo i do tego dwie lekcje Landeskunde z Niemcem, które tak naprawdę były bardziej dodatkowymi lekcjami niemieckiego, szczególnie na początku, niż faktycznym Landeskunde. Poza tym od drugiej klasy miałam po niemiecku geografię, a od trzeciej także WOS. W zasadzie to z tą geografią po niemiecku to jest słaby pomysł, no bo błagam, kiedy wam się przydadzą moreny czołowe albo jakieś czarnoziemy w rozmowie z kimkolwiek, ja już nie mówię, że z Niemcem, nie, ale jak często gadacie na takie tematy. I w ogóle to jest trudne. I po co? I na co to komu? Poza tym, że miałam tyle lekcji niemieckiego, to miałam też dwie nauczycielki od niemieckiego, to znaczy z jedną miałam trzy lekcje tygodniowo i z drugą pozostałe trzy lekcje, Chyba było tak dlatego, że jedna z nich była naszą wychowawczynią. Żadna inna klasa tak nie miała. Tak czy siak skutkowało to tym, że <śmiech> one w ogóle nie wiedziały, co robiliśmy. W sensie, nie konsultowały tego za bardzo ze sobą, co, co z nami przerabiały i później ich wymagania były nieadekwatne, mówiąc pokrótce. Ogólnie lekcje były takimi bardzo typowymi lekcjami. Na każdej z nich poznawaliśmy pierdolion słówek. Zwykle było ich około 30. I później byliśmy z nich odpytywani. Typowa szkoła, nie? <śmiech> I przy 6 lekcjach tygodniowo musieliśmy uczyć się tych 30 słówek z dnia na dzień. Protip, to za dużo. Nie jesteśmy w stanie się tyle nauczyć. Standardowo przyjmuje się, że tego te słownictwa, którego zapamiętania od ucznia oczekujemy, maksymalnie powinno być 25 słów, ale raczej z tygodnia na tydzień niż z dnia na dzień. No Zresztą wyobraźcie to sobie, 30 słówek z dnia na dzień to jest 150 słów tygodniowo. Błagam. Kto jest w stanie to ogarnąć, jeżeli nie robi tylko tego, jeżeli nie uczy się wyłącznie niemieckiego, ma też inne przedmioty, a my mieliśmy inne przedmioty. Myślę, że mój stosunek do tego, jak wyglądała ta nauka tutaj dosyć mocno wybrzmiewa między słowami, tak czy inaczej, więc może skupię się na tym, jak mi szło. Otóż szło mi fatalnie. <śmiech> Teraz mnie to bawi, ale wtedy to było straszne, dlatego, że w tej klasie naszej dwujęzycznej, w takim troszeczkę zbyt dobrym gimnazjum w storyce były bardzo wysokie wymagania. A to oznacza, że gdy Mieliśmy tróję po pierwszej klasie z niemieckiego, byliśmy przenoszeni do klasy ogólnej, więc nie dość, że ogólnie była presja ocen, no bo oceny same w sobie słyszą temu, żeby dzieciaki się bały i żeby utrzymywać jakiś tam pseudoautorytet nauczyciela, to dodatkowo to było jeszcze spotęgowane przez ten strach, że rozdzielą was od znajomych, że stracicie możliwość uczenia się w tej najlepszej klasie to się twierdziło. Ja nie czuję się w ogóle lepsza z tego powodu. Chciałabym to tutaj zaznaczyć, że to jest dla mnie w ogóle okropne wspomnienie i dlatego tak to podkreślam, bo wiem, że wielu rodziców ciśnie dzieci, żeby szły do najlepszych szkół, a z mojego doświadczenia wynika, że to jest najgorsze, co można dziecku zrobić i mówię tutaj nie tylko o moim doświadczeniu jako uczennicy, ale też jako nauczycielki która spotyka się z wieloma osobami także po takich świetnych szkołach. U mnie akurat było tak, że ja sama chciałam tam iść. Miałam po prostu wysokie ambicje. W każdym razie wracając szło mi fatalnie. I tak naprawdę większość nie dawała rady uczyć się w takim tempie. Ogarniały głównie te osoby, które miały niemiecki już w podstawówce. Logische Weise po prostu takie osoby miały łatwiej, bo znały już podstawy, przerobiły je powoli, dokładnie, znały część słownictwa i Pierwsze miesiące były dla nich wyłącznie powtórką, ewentualnie jakimś rozszerzeniem tego, co, co już potrafiły. Ja tymczasem miałam problemy totalnie ze wszystkim, z czym da się je mieć, czyli z nauką słówek, z rozumieniem gramy. To już w ogóle była tragedia, nikt na nią nie zwracał zbytniej uwagi. A ja, słuchajcie, w gimnazjum nie wymawiałam R w połączeniu z nauczycielami, którzy wymagają wymowy typu IR. No to, to jest problematyczne. Dostawałam pałę za pałą, źle było. Ostatecznie udało mi się jakoś utrzymać w tej klasie, chociaż było bardzo ciężko, nauczycielki mnie nie lubiły, ja sobie nie radziłam, ponieważ miałam problemy z niemieckim, spotęgowane jeszcze moim pobytem w szpitalu. W pierwszej klasie byłam w szpitalu przez chyba dwa tygodnie, co przy takim tempie nauki skutkuje bardzo dużymi zaległościami, no i tak naprawdę nigdy tego nie odrobiłam, więc miałam problemy z konkretnymi zagadnieniami, aż do liceum, gdy zaczęłam wszystko przerabiać ponownie. Przez to, że ten niemiecki był dla mnie taki problematyczny. Ja miałam fatalne świadectwo po gimnazjum. Tak to się skończyło, ten mój romans z taką świetną szkołą, że później nie chcieli mi nigdzie przyjąć do liceum. Nie no, przesadzam i dramatyzuję, ale nie poszłam tam, gdzie chciałam ogólnie. Ale dobrze, przejdźmy do pytań od patronów. Patronka pyta, czy miałaś jakąś trudność, gdy uczyłaś się niemieckiego? No słuchajcie, wszystko było dla mnie trudne. Moje problemy, te o których wspomniałam, zaczęły się od trzech form czasownika, których tak naprawdę nauczyłam się dopiero na studiach. To znaczy oczywiście w gimnazjum zaliczałam kartkówki z trzech form i w liceum też zaliczałam kartkówki z trzech form, ale to w ogóle nie znaczyło, że potrafiłam ich używać. I dopiero na studiach nauczyłam się ich w sposób logiczny, a to dlatego, że miałam większą próbkę. W sumie chyba dzięki temu było trochę łatwiej, bo musiałam znać więcej słów, co pozwoliło mi zaobserwować faktyczne wzory w odmianie. I teraz posługuję się tym jak native, a nie jak ktoś, kto musi sobie rozpisać wszystko na karterce. A. Tutaj już zaczynam rant na szkolnictwo i system edukacji, sposoby nauczania, więc, więc trochę się tutaj postaram jednak ograniczać. W każdym razie w niemieckim jak ma się problem z trzema formami, to ma się problem z połową gramy, dlatego że one są wykorzystywane w wielu innych konstrukcjach. Na przykład w pasywie są wykorzystywane, czyli w stronie biernej. Są także używane do budowania przymiotników. To takie pierwsze rzeczy, które mi przychodzą do głowy. Więc jakby... Dużo to sprawia problemów. Dodatkowo miałam problem z rodzajnikami. Przypadki same w sobie jakoś tam ogarniałam. Nie pamiętam, żebym miała z nimi jakieś większe problemy. Rozumiałam, o co w tym chodzi. Ale nie znam rodzajników. A kiedy nie znamy rodzajników, to co z tego, że wiemy, jak się powinien odmienić jakiś rodzajnik, skoro nie wiemy, jakiego rodzajnika użyć. Za to <grych> oczywiście miałam też problemy z odmianą zajemków osobowych, rodzajników nieokreślonych. A, odmiana przymiotników przez przypadki to była, moi drodzy, po prostu loteria. Także mówiąc krótko, nie bez powodu teraz dobrze tłumaczę gramę. No więc reasumując, moja przygoda z niemieckim zaczęła się fatalnie, co chyba trudno jest podejrzewać teraz, gdy mnie znacie i wiecie, jaką jestem zajawkowiczką. Ale tak było. Po trzech latach nauki w gimnazjum po prostu znienawidziłam ten język i chciałam robić wszystko, tylko nie mieć nic wspólnego z nim. Dlatego później właśnie poszłam do liceum o profilu biologiczno-chemicznym, w sensie do klasy, o takim profilu i chciałam studiować biotechnologię. <śmiech> Ostatecznie, jak wiecie, tak się to nie skończyło, ale tak, tak bardzo nauczyciele i metody nauczania, podejście do ucznia może mieć tak wielki wpływ, może tak dużo zmienić, więc warto na to uważać. Chyba powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Wydaje mi się, że powiedziałam mało, ale mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe. Jeśli byście chcieli, żebym opowiedziała o dalszej mojej historii z niemieckim, która jest taką love-hate history, to dajcie znać. I przypominam, że moją działalność w sieci, czyli głównie ostatnio podcast i Instagram, gdzie opowiadam o niemieckim, opowiadam jak się uczyć, można wspierać na Patronite. Jeśli lubicie to, co robię, to zapraszam. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.